0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: Edvard Bloms smörgåsbord Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom Ja, och det är oerhört trevligt, för idag sitter vi ju hemma i Min och villa i vårt bibliotek
1: Ja, precis, och jag tittar mig runt här och ser att det är väldigt mycket böcker, även för att vara ett bibliotek
3: Jo, det är härligt. Alltså, det var en underbart minnen när jag och Gunilla hade gift oss och vi fick en egen våning och vi flyttade ihop. Och det här när man skulle ställa ihop alla böcker i tema och vissa saker, som till exempel Harlemiana hade ju bara Gunilla-böcker och Svensk poesi hade nästan bara jag. Men andra som romaner och SR och filosofi och historia och sådär då, då hade man ju liksom, båda hade jättemånga böcker och så ställde man ihop dem och vissa saker hade med Båda två samma roman och då fick man fundera på vilket exemplar man skulle behålla. Och så där. Det, det är ett vackert minne. Sen flyttade vi hit allting eh, när vi flyttade hit för fem och ett halvt år sedan. Då.
1: Ja, och här, ni har ju även en vacker kakelugn och det finns en gammal grammofon och eh, ett underbart eftermiddagsljus som eh, sipprar in här mm. från spröjsade fönster i en 1920-talsvilla är
3: det Ja, oh, exakt hundra år i år. Och dessutom framme på bordet framför oss står två immiga iskalla glas med bitburgerpils. Så skål! Skål! Mm. Jo,
1: och vi spelade in ett litet extra avsnitt och fick en helt otrolig respons på den och kände väl att vi, vi har väl nästan... en. Plikt att fortsätta på något sätt när vi har så många fantastiska följare.
3: Ja, men absolut. Man känner ju den enorma entusiasm och rent av kärlek som strålar ut från många och alla glada tillrop. Så vi kommer försöka spela in ibland. Det kommer inte bli varje vecka som under glansdagarna, men vi kommer spela in ibland. Det kommer åtminstone bli oftare än det varit de senaste två åren när det bara varit något avsnitt om året.
1: Ja, och det här avsnittet som vi kör nu blir lite speciellt för att vi, vi har ju pratat väldigt mycket, varit mycket varmluft om GoFans dubbelblandning. Och den här gången mm. så sker det, vi ska äntligen prova den här legendariska spritsorten eh, tillsammans. Mm.
3: Det var många år sedan sist kan jag säga. Det, det, jag drack det mycket under högstadiet kanske har sett Men sen har den, har den inte smekt min gum på väldigt många år. Så det, det ska bli roligt och vi ska prata en hel del om, om vem GoFang var och, och, och allt möjligt. Men, men den står på kylning nu så vi, vi kanske kör vårt vanliga... Vad är det? Du brukar fråga vad jag har gjort på siston eller något det där
1: Ja, men det, det, det skulle jag kunna passa på
3: att göra. Vad har du gjort på siston det här? Vilken bra fråga. Ja, det har ju varit sommar och det, det har ju regnat nu hela, hela augusti. Men, men juni juli var ju faktiskt otroligt varma, torra, fina, soliga. Så vi, vi har varit mycket på tomten och njutit, suttit och druckit och sevin och haft vänner och gäster. Och, och vi har också rest runt lite grann. Vi har varit till Lådbilslandet eh, Ganska kul liten sak. Det är små hemsnickrade låtbilar som drivs av typ eh, motorgräsklippar, motorer. Så får barnen hoppa upp och, och så får de puttra iväg där i 15 km i eller vad det kan vara. Och köra runt precis som de vill med riktiga bensindrivna bilar. Det är faktiskt riktigt skärmigt. Och så har vi varit på Astrid Lindgrens värld och på Haschstena. Har du varit på Haschstena? Harshstena, nej, 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 det kan jag inte påstå. Eh, alltså det är ju en jätte så sådär skärgårdsöl. Men jag, jag har ju alltid hört i sjöväderrapporten hela mitt liv. Här stena. Och jag har alltid sett framför mig fem, sex stora runda stenar som ligger, liksom sticker upp över havet någonstans. Och där sitter ett gäng hippies och röker på. Men oh. ja.
1: Och oh, det var inte så roligt.
3: Nej, så roligt var det inte. Men det var väldigt tylliskt, det var det ju verkligen. Men sen har vi faktiskt haft, jag, jag, jag haft en otrolig middag här när vi hade Rickard Julin med familj. Alltså den, Eh, stora champagneexperten, världens främsta så, som en god vän. Och han stod för flaskorna och, och jag och Nina stod för matlagningen. Och du brukar ju alltid nämna alla fantastiska saker du har druckit och ätit sedan vi träffades sist. Men, men eh, jag dricker och äter gott också, framförallt äter gott. Men, men, men det här var verkligen någonting i hästväg. Det var nog eh, faktiskt den bästa eh, vinupplevelsen jag haft sen, sen jag var i. i Bischöflerche Weingoters vinkällare 1989, då var vi bara 18 år. Det är lite synd att ha sin bästa vinupplevelse redan vid 18 års ålder. Ja, det, det borde ju toppats. Och nu, nu har det toppats.
1: Och vad fick
3: ni avnjuta? Det var sju varianter. Det var ju först en gäng olika bra gamla champagner, bland annat en Le Grand Aigner Bollinger, 1999 som jag tyckte var väldigt trevlig. Sen gick vi över till Värse av det bästa var en Chateau Cheval Blanc som jag också, det var första gången faktiskt, jag fick ju dricka Chateau de Quem äntligen här i podden för ett par år sedan och nu har jag fått dricka det andra av de här stora liksom som jag drömt om sedan jag var barn och som också finns med i någon Edwardo historia eh, att han dricker där
1: och då får jag för eh, de poddlyssorna som kanske har missat ett avsnitt eller två eller hundra att Edvard Eldfalk är då Edvard Bloms fiktiva alter ego från eh, mellanstadiet var det väl?
3: Ja, från Eldfalk. Jag tror jag började skriva honom redan i första klass när man hade så här berättelser som man skulle sitta och skriva berättelser och sen läsa upp för klassen och han var väl någon blandning av James Bond och Norman Seger och några till sådana där deckare fast i svensk miljö där Agaton Sax hade han många drag av också och i den allra sista historien tror jag skrev i sjunde klass och det var framförallt låg- och mellanstadiet och då tittade man ju systembolagets dela tunna tunna katalog och vilka var de dyraste och Chateau de Quem var dyrast och eh, Chateau de Blanc var liksom näst dyraste <laughs> Det var de som han drack. Uh, jag hade ju inte ens en aning att Chateau de var ett ädelsött vin. Jag trodde ju det också var någonting man kunde dricka till middagen. Liksom. Men uh, nu har jag fått prova båda två. Så nu, nu är det inte så mycket kvar. Det Chateau och Petrisch får det kanske kul att prova någon gång också. Men, men jag kan känna att... Det... Det är inte lika stor sak Utan nu, nu har jag nog ändå testat det Som är allra, allra mest ja, där.
1: Vänta bara tills du provar en eh, Petris 82 så då, då kommer du ångra att du inte gjort det tidigare <laughs> ja,
3: det, men något ska man ha kvar också ja. vi, vi drack dessutom en reing av Honrein en, en, en Rieslingsbätlese Som var från Gunillas födelsår 1971 Så det, det var ju lite roligt Ja
1: själv så var höjdpunkten i sommar måste vi ändå varit Vi reste till Montauk längst ut på Long Island Ah vad kul oh, vad och vad trevligt. Och då kan man ju tänka sig så här Long Island, hur lång kan den vara Men, men den är ju längre än vad det är Stockholm Gävle Och när man kommer oh. där till toppen blir det absoluta spetsen Där Montauk ligger så blir det en väldigt speciell atmosfär Otroligt härligt och avslappnat
3: Åh, oh, Jo, men det är ju, ju nån spunnet verkligen dit alltid. New Yorkborna har åkt för att liksom sina sommarstugor och leva. Det ja, och, 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 Hamptons och kan vara lite
1: för pretentiöst för min del, mm. eh, med, medan i, i Montauk så är det eh, betydligt mer avslappnad eh, stämning. Mm. Eh, och mycket hippie från New York som eh, åker dit och lever ett lite mer nedtonat liv på somrarna <laughs> ja. En gatsby extra Ja, ja det, det kan man ju
3: tänka sig. Åt och drack det
1: Ovia, Oja, det man ska äta där det är Montauk fluk. Fluk är en form av flundra svenska namnet till sommarvar. Och, och det finns en stor fiskeflotta. Så den kommer in färsk varje dag. Och, eh, men det, bland det godaste åter var faktiskt en BLT-fylld med hummer också. På eh, Clambar, ett ställe som ligger precis vid eh, highwayen så att bilarna dundrar förbi. Och eh, så sitter man där och eh, i en otroligt amerikansk miljö. Det är nästan så att det är en parodi på amerikansk miljö för att det är så autentiskt. Och jag ah. äter då eh, lobster rolls och eh, BLTs med hummer. Ja
3: men åh oh,
1: Det var det. Men jag tänkte det här att jo jag måste bara säga också att Ja, eh, jag är väldigt glad att jag är här för att eh, vår dotter vaknade vid 05.30 i morse och jag har gått med ett fruktansvärt ryggskott hela veckan Oj. Eh, och, och det beror på min fascination av gamla kaminer så jag bar alldeles för tungt i helgen
3: Åh, Du har liksom samlat på dig kaminer du går och bär runt och... Ja, eller,
1: det, det var, Jag har planerat det här i åtta år att byta ut två kaminer Tyvärr, för, men de, är ju, de nya är ju gammal stil och det ska vara tung gjutjärn. Mm. Just två anledningar att bättre effekt, nu när elpriserna är som de är så vill man ha lite mer effekt från sina kaminer. Och sen också självklart miljöaspekten, att förbränningen är ju något helt annorlunda mm. idag än vad det var på tidigt 1900-talet.
3: Du talar om din andra boende nu, inte din lägenhet in i Nej,
1: där har vi en fast kakelugn
3: som aldrig kommer flyttas <laughs> det har vi, vi har ju också kakelugnar, det är ju ändå väldigt energieffektivt ja. jämfört med kaminer, för det, det är ju inte bara liksom att man eldar på och såker så upp utan det snurrar ju runt i massa olika rör tills det kyls av
1: Ja, men det, det är både, både kaminer och eh, framförallt kakelugna. Det, det är ju eh, geniala konstruktioner som har utvecklats under århundraden. Ah. Men, ja, men jag, jag älskar kaminer lite för mycket och jag har spenderat flera år med att välja ut de här två. Ah. Och det är nästan det är synd att det är över för att jag får inte den glädjen mer
3: att försöka hitta eh, rätt modeller. Och den sista, liksom, först all den här lyckan och njutningen, och sen det sista, liksom, det var bärare om och det var då mindre. Det fysiska kontakten var inte lika. Ja, och det var en
1: pjäs på 125 kilo som mm. eh, knäckte med min småbarns rygg.
3: Var du 125 kilo? Ja, jag, och en vän, gjorde det. Men det gör ju, det gör ju, vad blir det. 75 kilo, nej. 60-2,5 kilo per person.
1: Ja, det kan man inte tro de här små smala eh, snörerna till armar. Det är helt absurt. Ja, det var lite för mycket, men så blev det. Men, om ni så, tränar
3: lite, lite grann bara så skulle ni kunna bära mig nästa dag.
1: <här> ja, du vet att både du och jag håller oss långt från träning om vi bara kan.
3: <här> ja, <du> vet det. <här>
1: <här> så är det. Men jag tänkte det här med, om vi skulle börja närma oss eh, GoFan, så kan vi ja. bara börja berätta om den här flaskan som vi har fått tag på. Mm. Och det, det, det är en historia i sig. Alltså den här proviensen är helt otrolig. Jag vet inte om du känner till den, men håll i dig nu. Ja. Vi har ju fått den här flaskan av vin- och sprithandlaren Henrik Berntsson- och jag tror han är fjärde generationen vin- och, mm. och den här flaskan, den har med största sannolikhet stått på rå värshus som hans farmor och farfar hade på 60-70-talet. Sen följde det med flyttlast till Snälleröd som familjen hade ett ställe bredvid destilleriet, Det gamla destilleriet från 1901 tror jag som mm. lades ner, jag tror 78 och sen drog familjen Berntsson igång igen det här i början på 90-talet. Mm. Men sen följde det med farfan, eh, vin- och sprithandlaren, legendariska bror Erik Brickan Berntsson, till vans i Provence i Frankrike där han flyttade. Mm. Mm. Oh, yeah. och, och, och där blev han en legend och fick medalj från kungen för sina insatser inom den kulturella, kulturella världen där och knyta samman fransk och svensk eh, kultur, litteratur- poesi, konst eh, dekorerades av och fick eh, italiensk medalj <laughs> och, och sen så, så han haft den här flaskan nere i, i, och sen följde det med Johan Berntsson, alltså Erik Berntsons uh -huh. far, som också då är vin- och sprithandlare till eh, Sverige och där har den övergått i, i Hendrix, Berntsons eh, ägor, och nu har vi fått
3: den Helt otroligt, den är alltså oöppnad, så den, den... Alla de här människorna har släpat med sig den. Och ändå har de aldrig liksom vaknat en, en morgon och tänkt ja Jäklar om jag skulle ta med en goffan. Lite dubbelblandning till kaffet. Eller... Utan det, det är ganska märkligt. Jag undrar om de har släpat med sig en stor bar för då. Eller om det bara är den här lilla flaskan som, som aldrig har öppnats.
1: Det är väldigt svårt att se att en bin- sprithandlarfamilj skulle åka runt med en flaska. <laughs> ja,
3: det är väl så att... Men det är roligt för att gå alltså dubbelblandning slutade ju tillverkas för exakt 25 år sedan. Så det är ju ett jubileum i år också. Eh, så att den var minst 25 år gammal förstod jag. Men att den är så gammal att den dessutom är ganska rejält lagrad. Alltså nästan kanske inte linjerullad i alla fall rullad genom Europa. Det, det... Ja
1: men det, den här kan vara upp mot 80 år den här flaskan.
3: Oj oh, ja. Nej, förlåt
1: vad säger jag 60 år? Ja. Uh. Det var en de tidiga morgonpasset i morse. Eh, så att någonstans mellan, sex, mellan 50 och 60 år gammal leden.
3: Jag tänkte just på det när jag hade den här middagen med, med familjen Julin. Hur, hur fascinerande det är när man dricker vin som är äldre än en själv. Men nu blir det alltså en spritsort som är äldre än en själv. Det, det är oh. väldigt märkligt.
1: Och, eh, vi, den här ska då egentligen avnjutas till branteviksill
3: sill är den perfekta kombinationen. Som är en väldigt god sill som... Tillverkas utan lag Men som är ovanligt söt Jag tror mycket det att det är sötman och kryddigheten Eh, gör att den liksom balanseras bra med den oerhört söta och kryddiga Gofängs Skulle du säga gåfäng. Gofäng är väl det försvenskade uttalet skulle jag tro? Ja,
1: gåfäng. Man vill gärna säga Gofäng instinktivt men i mm. är, är den försvenskade versionen om jag uppfattar att det är korrekt. Det här med, med, med Brantviksillen, jag har sprungit runt idag bland annat på tanken var ju att jag skulle göra egen Brantviksill till det här, mm. åka ut i anledningar och randiga orsaker så jag har jag inte hunnit mm. det. Och så sprang jag runt eh, bland annat Pöstermalmshallen och, och den finns bara till högtiderna. Mm. Eh, men vi, vi har en löksill i alla fall som ändå okay. ligger i, i närheten. Eh, och Branteviksillen den, den är inte så gammal. Gissa hur gammal den är? Nej, jag
3: Man tror att det är en gammal sak men det, det är det ju inte.
1: 45 år ungefär. Mm. Och det, det här är en lite rolig historia för det är Bodil och Torsten Axtenius eh, som tog och serverade den här på en midsommar i Bramtevik. Och de hade gjort det efter faster Magda Perssons recept har jag hittat. Ah. Eh, och de med den här till festen och alla tyckte den var så god så att den spreds från den här festen och blev en av våra etablerade sillar.
3: Ja oh, det intressant. Och så blev det inte då faster Magda sill utan det blev efter festen då i Brantvik. Brantvik är ju en sån där liksom ställe man gärna vill förknippa en sill med naturligtvis nere vid kusten i Skåne med massa sommargäster Fast, Edvard, vi som vet, vi säger mm. fast Magdas Ja, det är klart fast det är Magdas, det är också trevligt
1: ja, Och så blinkar man lite så här långt med ena ögat eller liksom ja. håller, håller upp det som franskmännen gör när de säger monoi.
3: <laughs> nu är den stora frågan Jag har hittat en, en väldigt lång podd av en dirigent med namn Hans Lundgren som förrjade, det var nog 15-20 år sedan han, han skrev en podd om själva personen äh, går fäng. Och, äh, då är frågan, ska vi gå igenom den här långa kulturhistoriska delen först eller ska vi smaka på själva drycken först?
1: Ja, det vill du inte frågat två gånger. Vi, vi har äh, okay, hälta den.
3: <laughs> ja. Den står i frysen. Jag kommer tillbaka
1: alldeles strax. Håller du Underbar. lite monolog? Jag håller låta jag?
3: så länge tänkte jag. Och jag är inte det minsta orolig för att du inte skulle kunna fylla eten. Ni var bra. Jag kan ju börja sjunga snabbt med som i förväg. Eh, Där på bordet står en sup. Den ska ner i magens djup. Så att din sill simma kan den vill. Hej! Ja, här står jag. Alltså sitter jag ensam nu med ett tomt glas som det står Edvard Blom på och på andra sidan står det jag gillar fett sprit och rejäla portioner. Sådana kan ni köpa själva om ni vill, men ni kan ju inte fylla dem med dubbelblandning om ni inte vill tillaga en det, går att det finns att krydda upp en väldigt... Nu kommer Mats in här i rummet och där hörde vi knastret från hur skruvkorken från vin och sprit öppnades. Det är den här klassiska guldfärgade som alla från min generation med en, med en vacker krona på så står det aktiebolaget Vin- och Spritcentralen. Alla från min generation känner till den för till och med vinflaskorna hade oftast den korken på sig i silver eller guld om det var rött eller, eller vitt. Ja, den doftar väldigt trevlig. Den har inte... Blivit gällen av att ligga till sig. Oh,
1: ska, vi, ska vi kasta oss rakt? Ska vi ta historien först eller smaka först? Nu blir jag osäker. Nu smakar vi först jag. Okay,
3: då. Du vill, höra, vill du höra historien först? Vi smakar. Okej, okay, vi tar den första. Vi tar den första. Det, det är bra för karaktären. Eh, det är i alla fall en 50 alkohol. Så Det var en ovanligt stark variant med en extrem sockerhalt. 225 gram per liter. och Den är kryddad med anis och come in och det var en Gustav Reinhold Gofäng som föddes 1799 Hans pappa var löjtnant vid Närkes regemente och han undervisades först hemma men gick sen i skola i Allingsås och vid 14 års ålder antogs han som elev i apoteket Kronan i Göteborg Allt det här är alltså dirigent Hans Lundgrens fantastiska sammanställning som jag dock förkortar kraftigt. Vid 19 års ålder fick lille Gustav avlägga farmaciens studiosexamen och anställdes som andra receptari på samma apotek. Han flyttade till Lund. Han begav sig till Stockholm där han avlade apotekarexamen, alltså en högre examen. Han flyttade vidare. Ja, och vem gjorde han det för? Jo, naturligtvis. Jens Jakob Berzelius. Eh, Gofen flyttade sen vidare, först Lörrebro, sen till Lund. Och 1828 köpte han ett eget apotek i Simrishamn. Men det är han senare, 1842, kom till Kristianstad och köpte en stor gård dit han flyttade apoteket Svanen som han började tillverka mineralvatten, brännvin och andra saker. Och det är där Gofengs dubbelblandning kom till. Han var en aktningsvärd samhällsmedborgare, det här var med kyrkorådet och skötte fattighetsvård sundhetsnämnden, riddare av Vasaorden och man kan säga att det här var ju inte tänkt som någonting egentligen, kanske inte i främsta hand ens ett njutningsmedel absolut inte ett berusningsmedel utan eh, Brännvin hade ju sett sedan medeltiden som en medicin och det var ett sätt att lösa nyttiga ämnen som annars inte gick att konservera på den tiden. Ofta om man torkade urter så försvann ju de verksamma beståndsdelarna som man löste upp det i alkohol. Och det här är väl tänkt som något som ska vara stärkande allmänt, lite bra för magen, bra för halsen. Eh, man kan blanda ut det med hett vatten och dricka som förkylningstekok och sådär. Så, där. så, så det, det hade nog... Och det finns då... Eh,
1: vi kan hoppa, jag kan hoppa in där lite, litegrann, Edvard. Att mm. Vi har ju fått en lyssnafråga ja. med det här att hej och tack för en jättebra podd. Det här är kanske något ni vet redan men tipsar om det ändå många tror kanske att Gauphins dubbelblandning är unik dryck men det verkar inte så och det verkar som här Gauphins inspirerat eller till och med rakt av kopierat något som heter Kummel, Kimble eller Alhash som är en söt och kumminkridad dryck med alkohol på 50% med hundraårig historia i Europa och Ryssland och inte ens termen dubbel verkar så unik utan sysslar på något i produktionen och, och, och det, 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 är, det är svårt att säga hänan eller ägget här. De här krydderna, kummin, fänkolanis, malört, de, de har ju funnits i medeltida trädgårdar sedan medeltiden i Sverige alltså efter 500-talet och framåt. Aha, aha. Och Man har ju använt de här för, för olika syften. Och socker använde man ju mycket för att det, det var ju svårt att dricka finkelbrännvinet förr i tiden. Mm.
3: Så, så att, Övre stånden, de drack ju för inte finkelbrännvin, de drack ju Ådevi- Alltså en sorts konjak man importerade, fransk brännvin man importerade och som har gjort av rödvin eller vittvin om man ville ha det lite mildare. Och så blandade man kryddor och saker i med, medan vanligt folk nöjade sig med det mer finkelstinkande sädesbrännvinet eller sedemöa potatisbrännvinet. Nej men det här är ju en gemensam kultur absolut och det är inte riktigt samma sak. För alltså redan på 1600-talet destillerade Lucas Bolls, han som med bollslikörerna Eh, en kumminlikör till exempel och, och ja. Eh, alasch ja men alasch innehåller ofta även, även eh, mandel och apelsinskal och så det är betydligt mer krydder. Kummel finns ju i Tyskland. Jag
1: tänker på alaschen där den, den liknar ju något rånäsbrännvinet som är från slutet 1700-tal tidigt 1800-tal absolut. Eh, den, den är också kryddad med pomerans angelika rot alla de här krydderna förekom ju ofta ja, i Bönby på den tiden och också lite sötare Ja,
3: absinten och anisetten, för det här är ju anis. alltså Det som kallades kummeldagens kummel i Tyskland, det är ett svagt kumminbrännvin. Utan socker oftast, men det kan finnas med socker. Men det är svagt och innehåller bara kummen. kummen men det som kallades kummelhistoriskt var ju då alltså ett starkt sött kummin. Men, men det innehöll ju inte anis. Däremot har vi ju då alla typer av anisetter och absinter och liknande som hade hög alkoholhalt innehöll anis och socker.
1: Eh, mm. Nyköpings det är väl också från jag tror tidigt 1800-tal uh. och det är också ett sött, jag tror det ligger på 90 gram socker per liter, ett sött anisbrännvin som var väldigt populärt på den tiden.
3: Det var ju väldigt populärt när, när, när det kom grekiska invandrare till Sverige innan det gick och köpa os och här, eller, eller raki om något slag, så, så drack de i för att det är väldigt likt till smak, även om det görs på rent renat med en, en riktig eh också ofta så gör på vindestillat men eh, i alla fall är raka alltid mm. på på de får man grappa. Men i alla fall nej så man kan säga att det är lite grann en blandning av, av eh, dåtida 1700-tal eller gammal kymmel och eh, gammal anisett men, men så det, det är ändå en helt speciell sak men väldigt i linje naturligtvis med, med många andra sådana här här eh, kryddade söta brännviner som fanns på olika håll.
1: Mm. Jag måste bara slinka in att det var Karl Carl eh, Bornefeldt som hade ställt en kommentaren mm. hade vi fått in där, så att det blir rätt här.
3: Och det är lite roligt att han gjorde mineralvatten också, för hans son var, var den kände.
1: Alltså, inte Karl inte Bornefeldt utan eh, Gofeng. ja!
3: Gofengs. Ja, apotekare Gofengs son. Det var eh, den Go, Gofeng som sen blev chef och grundade apotekarnas mineralvattenfabrik, den stora som sen... Eh, blev Apotekarnes som vi förknippar med läskedrycker men det var han som hela tiden motsatte sig som jag har pratat säkert om någon tidigare gång förra gången till exempel i vårt förra avsnitt om, om att han motsatte sig läsktillverkning och det var först efter hans död som Apotekarnes kunde börja tillverka läskedrycker för han tyckte bara att man skulle tillverka riktigt medicinskt mineralvatten och det var alltså sonen till den gofäng vi, vi talar om idag så vi har lite så här tema kan man säga allt hänger ihop Ja, jag vet inte om vi hittar några andra gåfänger. Det fanns en gofäng som var ansvarig för rumsförmedlingen av studentbostäder när jag låg i Uppsala. Men jag vet inte riktigt om vi kan göra ett helt avsnitt av honom nästa gång. Det kanske blir det, det känns som att vi bäst lirar ut nu här. Vi behöver tillbaks till mitt våran. Ja, Tillbaka! Låt oss fatta glaset och helt enkelt prova nu tycker jag.
0: Oh. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
1: Äntligen, det är första gången för mig. Det är det,
3: oj, skål! Mm.
1: Det här är ju onekligen en väldigt speciell sensorisk upplevelse. Mm. Den har ju full kraft direkt. Mm. Och... Det börjar ju med söta anistoner och sen blåser kumminen på i ett crescendo innan den ebbar ut med lite söt,
3: sliskiga kryddtoner. Det bränner ju i munnen. Jag får se vad som händer med min magmun efter det här. men alltså, Den är ju aggressiv, den är ju riktigt stark. Alltså, man känner det alkoholstarka mycket mer än man känner en 50% i vodka. 50,5 procent tror jag till och med den har varit traditionellt, läst det någonstans eh, men de flesta skriver 50 eh, och, och det är ju mycket intensiva kryddsmaker. det känns ju ja. som en sorts medicin det kan, första sekunden tänker man att man, man att det är kokfilan eller någonting man tar på en sked för, för halsen eller för, för hosta eller liknande.
1: Vi är nästan lite tagen av upplevelsen här och behöver även mm. samla mig för att smälta den här ja. intensiva stötatorn.
3: Jag tycker ni är godare ja. än, jag, än jag minns den ändå. Det, det kanske är för att den är 60 år. Jag skulle tro det att den har vunnit väldigt mycket på lagring. Att den den tänkte ju när du känner den här kryddan. Nu tänk hur riven den var när den var alldeles nu ja. när den bränner så här med det här, här laget.
1: När man har kummin i den här koncentrationen, då, då utvecklar från kumminen får man också en mandelton som jag tycker är påtaglig mm. i, i det här crescendo som kommer efter eh, den inledande ANIstonen.
3: Jag provar lite med sillen till. Jag tycker faktiskt att det är godare ren utan sill. Den går bra ihop med sillen men sillen förtar mycket av kryddsmakerna. Då blir det lite grann som att dricka sockerlag kanske. Då? Sen tycker jag att etikan
1: och den höga syran i sillen hjälper till att dämpa den här extrema sötman som den har. Mm. Men sen kommer Söttman tillbaka och kväver all
3: syra i munnen och lägger sig som ett sockervadd. Jag kan tänka mig att det här är fantastiskt när man har hostat. Äh, också... <laughs> är det ett bra betyg? Modern kummel, alltså den söta varianten av modern kummel, som bara innehåller kummen ganska svag alkoholhalt och så. Eh, den blandar man, eller den innehåller nog inte socker, den blandar man med socker och hett vatten i Nordtyskland just och har som tepunch. Liksom, eller hett te och, och, och liksom som så här när man känner sig lite huttrig och lite hostig och så. Jag tror den här skulle kunna funka att köra på med hett vatten också. Oh ja, definitivt. Och ett stort
1: tack här till Henrik
3: Berntsson som har gjort
1: det här möjligt. Ja, Och vi har haft kontakt med honom en väldigt lång tid om mm. den här flaskan. Han har ju hunnit starta ett, en egen agentur här i mm. Sand Berntsson andas som heter Bieber Beverages, b b e r Eh, som har bland annat lyckats ta in Ukrains vodka, men, men, men det kommer vi kanske återkomma till.
3: Ja, det kan också se ut så att jag tar med ett glas av det i vårt nästa avsnitt faktiskt.
1: Ja, du, du, du har fått tag på en av de flaskorna.
3: Ja, det har jag och det är väldigt roligt om vi kan slå ett slag för att man ska köpa ukrainska produkter kan jag tycka.
1: Det, det tycker jag verkligen att man ska göra i all utsträckning. Man kan stödja det här fruktansvärda anfallskriget som pågår. Mm. Ah. Och allt vi gör känns futtigt och nästan lite absurd vår njutning när det är så mycket lidande i Europa. Å andra sidan så måste livet fortsätta och om vi kan skänka någon glädje i världen under den
3: här tiden så gör vi gärna det. Jag håller med i allt utom att det väl är motståndet mot det fruktansvärda anfallskriget vi ska stödja. Ja,
1: ja, ja det, är, <laughs> det, det blev en sån här borat. I support your war of terror. <laughs> <laughs> Eh, nej, jag håller helt med dig fullständigt eh,
3: Innan vi lämnar, nu blandar vi högt och lågt och, och, och smärtsamma ämnen och glada ämnen Men innan vi lämnar, går fängst, dubbelblandning Så skulle jag ändå vilja dra lite egna små minnen För att jag har talat så mycket om den här Och, och, och därför vi kommit in på tidigare Det är ju för att det var så roligt När man var 18 år. Nej, när, man var, förlåt, när man var 16, 15, 15 år var vi nog i nian När vi första gången intresserade oss för Att ordna små kräftskivor med, med, med några grabbar och ha snabbt till. Då var vi det ju här... ganska sent. Att ha Ja, vi hade ju haft med familjen. <laughs> jag talar, första kväfskrivorna när man bara var 7-8 herrar, liksom 15 och ynglingar som skulle ha egen, egen fest. Då, då var det ju det här lilla tunna eh, systembolagskatalogen som inte var. Den var ju inte tjockare än en kalanka tidning. Och det var all alkohol som gick på tag på i Sverige. Det fanns liksom. Det enda alternativet var att beställa in hela lådor från utlandet genom systembolaget. Det kunde vara en möjlighet om man, om man ville pröva något annat. Men, men det var ju väldigt, väldigt ovanligt. Och, och det mesta var det i Ocha i katalogen Ja, det var det. <laughs> och, och sen eh, så, så eh, hade man ju vid alkohol, det var ju väldigt strikt. Så man hade ju förbjudit all, all sprit. Alltså vanligt okryddat brännvin fanns ju inget starkare än 40 procent. Och de allra flesta av, av, av de olika kryddade brännvinerna låg också på allt från strax under 40 till möjligen kanske någon dansk på ett par procent över. Men, och, och, och det fanns inga starka. Man fick inte ha 60 eller 80 procent i om Det var ju till och med förbjudet att ta in 80 i, i landet. och eh, Finsprid som gjorde likörer på var förbjudet. Så därför var det liksom väldigt fascinerande. Det starkaste av allt som fanns var chatrös som hade en väldigt lång kulturhistoria gjordes av munkar och som hade druckit väldigt mycket i Sverige i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, ingick i många cocktails och så. Det har ju
1: blivit extremt eftertraktat och dyrt idag. Det fanns ju, ah. det finns ju en tillverkning i Frankrike och så fanns det en i Spanien också ah. eh, var i Tarragona och eh, den produktionen har lagt ner eh, och de här flaskorna har blivit otroligt
3: värdefulla och gått på aktioner för i Helt enorma belopp idag. Ja, det finns en jättetrevlig eh, restaurang i Årsta. Eh, två små svin där de mm. har bara smörbröd. Eller de, de nästan bara smörbröd som är fantastiska. Och de är också inriktade på Grand Chartres och de har så här riktigt tjusiga... Eh, vitrinskåp med historiska flaskor och många av dem kan man även beställa ett glas ur och vissa är väl ren, ren utställning men, men i alla fall eh, grönchartrös var alla starkast, det hade man av kulturhistoriska skäl varit tvungen att behålla och därefter kom då gå fängsde upp ibland och därför tyckte man ju så, som en dum 15-åring att man skulle naturligtvis till kräfterna då ha, ha den här starkaste man borde ju tänkt tvärtom, det sjöng många sånger man drack många glas, man skulle valt en svagare som man skulle kunna Liksom hålla på längre och inte bli helt utslaget men, men det, det tog kanske tre, fyra år av snabbstrickande innan man förstod att det var smart med låga alkoholhalter och inte höga men det gick förvånansvärt bra ihop med kräftor ändå, det, det var inte helt galen mm. kryddning ihop med kräfterna, liksom kummin och kräftor går ju bra ihop men man var ju lite för stark
1: Ja, den, den, den finns ju där den är svår att förneka eh, men eh, dans brännvin har ju traditionellt sett partner tagit lett varit 47,4 procent. Uh, uh. medan svensk brämde var vi nästan uh, lite svagare runt 30 35 någonstans där
3: Historiskt? Nej, det, det är då du tillbaka till 1700-talet skulle jag 1800 säga. 1800-talet
1: äh, tänkte jag innan man började få... Med
3: dubbeldestilleringen, det, ja. kan, det är absolut rent. Det är möjligt att det ända fram till dess var så, ja. Att det först är det sena 1800-talet som den kommer upp. För man, man, det typiska, man tänker de sorter vi dagar från 1800-talet, de ligger ju på runt 40. Ja, men, men det är sätter, men...
1: efter Edel och Smith eh, ja. revolutionerade
3: brännvinstillverkningen. Mm. Man förknippar ju väldigt mycket av det som är 1800-tal, då tänker man ju väldigt mycket på de sista 30-40 åren av 1800-talet. Eh, när man talar om 1810, 20-30-tal, då är det ju ganska likt 1700-talet, fast fattigare och mindre glansfullt. Det är ju liksom en down-period som egentligen inte är... Så mycket och roligt att tala om där.
1: Men om, om vi ska Avsluta ja. den här upplevelsen Flaskan är underbart vackert Patinerad en, Den här färgen Hur ska man beskriva den En är nästan pastellblågrön.
3: Det är nästan, nästan serafimerblåt Men det går ja. lite mer i grönt
1: Och den här klassiska Vin och Korken som du beskrev mm. innan
3: jag kan ju bara tänka på den otroliga glädje man kände som 15-åring- när en av gossarna halar upp den där han har lyckats få tag på- då, ur sin groa systempåse- och om man tänker, nu ska vi prova den här starkaste snappsen, gå fängsdubbelblandning. Och sen kände man doften när man hällde ner och så första klunken, är det så här snabbt ska smaka? Liksom. Vilken jäkla chock och börja sitt snappstande med det här. Det.
1: Fast med medicinen gå ner. Så jag gör det. Jo, vi, vi, vi ropade ut här i vårt förra avsnitt, man mejlar ju till, när man ska ställa frågor till podden, då mejlar man ju till podden at edvardblomse och vi har blat in då mängder med frågor redan. Ja. Och vi har ju då ett gammalt dokument som är på 400-500 sidor där vi har besvarat en hel del frågor. Men det är mängdet som är obesvarade och vi har fullständigt skabblat bort vilka som är besvarade och inte. Och i och med ja. att vi ofta varit berusade vid inspelningen så finns det ingen möjlighet att få det. Har vi? Ja, tyvärr. Eller tyvärr. Ja. Vad härligt. <laughs> Så finns det ingen möjlighet att göra det rätt. Så att, känner ni att ni har en fråga som vi inte besvarat, mejla in den igen. Och eh, när vi pratade här om att vi skulle spela in, eh, vi har två avsnitt här nu planerade i alla fall. Eh, så mm. sa det att men vi besvarar alla lyftsna frågor i de här ja. två avsnittet. Och det kommer vi inte hinna.
3: Nej, det kanske vi inte kommer. Eh, hinner vi en till idag, eller?
1: Ja, det är det vi gör. Inte det underbart? Hurra! Och då när vi ändå sitter här och dricker... Endast lättkyld i mm. eh, dubbelblandning, så tänkte jag att vi skulle ta en fråga här från Jana. Hej podden! Vilka sällskapsdrycker smakar bra eller till och med bäst rumstempererade? Då menar jag rumstemperatur i modern mening. Hälsningar Jana. Och rumstemperatur i modern mening, då pratar vi ju 22-23 grader, eller hur? Ja, det tror jag hon säger. Och tidigare så var det ju 16-18 som var rumstemperatur.
3: Ja, absolut. Och ännu längre tillbaks kanske till och med ännu något kallare om vi talar gamla stenslott sådär på 1600-talet.
1: Ja, går vi tillbaka till medeltiden så var vi åtta grader rätt trevligt inomhus på vinter.
3: <laughs> Men så ska man inte servera över nu.
1: Nej, det ska man inte. Mjöden ska vara i den
3: temperaturen. <laughs> ja, precis. Mm. Har du hunnit fundera någonting på det här? Ja, det har jag faktiskt. Vi har det. Ska du vilja börja?
1: Ja, men det, det, du får välja. Jag är så glad att jag provat att gå fram, så att Jag är så medgörlig.
3: Jag känner mig också gå fängfrintlig, men då börjar jag. Eh, för jag har inte så mycket vett att säga. Jag kan bara säga att eh, rövin brukar man tycka 14-16 grader, en hel del så här... Eh, rockfår och andra liksom mörka, starka, söta, klosteröl och sånt kan också få komma upp till 14-16 grader. Eh, men, men där tycker jag det är max. Det är ju mycket saker man tar direkt ur barskåpet. Men, men bara för att man dricker en kalvados eller whisky eller punch eller eh, likör i rumstemperatur även på sommaren så betyder ju inte det att de är optimalt. Jag skulle nog ändå tycka att någonstans 16, 17, 18, 15 efter vilken dryck det är skulle nog ändå vara bättre så mitt svar är att jag har inte kommit på något som är godare att dra upp över 20 grader men då ska vi höra Mats har det
1: ja, men Jag tycker ju då att eh, en hel del eh, whisky fungerar väldigt väl i rumstemperatur mm. eh, sen, sen finns det ju en eh, när man, dricker, när man dricker en enklare bländet så, så föredrar jag en isbit eller eh, kanske till och med två i den. Men, men en, man kallar en tolvårig avnuter jag gärna
3: rumstempererad. Och då menar du typ 22 grader snarare? Det ja, tycker jag, jag
1: fungerar, fungerar alldeles utmärkt. Och, och det är Samma med konjaken, med, med armajacken och eh, även bitter, som en gammeldans tycker jag fungerar väldigt väl.
3: Ja, ah, det har du rätt det har du rätt. Uh,
1: men, men jag, jag funderade mm. ganska länge på det här. Oproportionerligt länge. För jag tycker ah. det var så svår. Och, och sådär, all skär och portvin följer bort också. För de mår ju bra av en halvtimme i kylen.
3: Ah, ja, men lite vill man ha ner dem. Och likörer blir ju... Ännu sötare om man drar upp dem till liksom högsommarvärme. Så, så ja. De ska ju inte vara kylda i vanliga fall. Men de kan ju ändå få vara lite svala. Liksom. Det, det.
1: Ja. Ja, men det enda jag kom på faktiskt. Det, det var äggtoddy till, till påsk och jul. har jag inga problem med att dricka rumstempererad.
3: Man dricker man ju varma också. Liksom, som Exakt. En, och punsch kan man ju förvisso också dricka varm. Så det är ju bara det att jag skulle säga att punsch är godast. Kanske vi antingen... Typ 12 grader eller 70 grader. Liksom. Ja. Det, eh, men det är ju ändå fullt drickbart vid, vid 22 också.
1: Men, men, men sen kommer jag också på det här med mm. Skaffas. Det stavas s c -A -F -F -A -S. Och de, de här nämns egentligen första gången 1860 i Jerry Thomas klassiska bok The Bartenders Guide. Och det är Drinkar som ska drickas rumstempererade. Oh. Så att, då kan man bara ta saker ur barskåpet och blanda till dem. Och Det <laughs> finns ju mängder mer recept på nätet så att det bara är bara ute och söka. Men ett exempel här är till exempel en tredjedel med vit vitljusrom, en tredjedel med benediktin med örtlikören och en liten
3: splash av agonstura bitter. Mm. Och då har man en skaffa. Det var intressant, då har jag lärt mig någonting nytt när det gäller sprit och drinkar Det trodde inte jag skulle göra när jag är över 50 Nej, men det här,
1: den här var en otroligt bra fråga, den var svår Men det, 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 det finns ändå, även om det är svårt att komma på
3: Jag kommer att tänka på den här gamla helt apropå -sketschen. Jag vet inte om du minns den det, det fanns Oj, en del...
1: Med kryddan eh, Ja, och...
3: precis de var ju så bra. Eh, då fanns det, gick det en reklamfilm på bio på den tiden för något som heter Wash Go. Det var ett schampo som innehöll jag. både schampo och eh, balsam. Så, och det är en nej, otroligt jobbig reklam. Wash Go. Liksom. De var inte både eh, schampo och balsam i varsin flaska. Och då gjorde de en parodi och då öppnade de en träningsskåp och så säger de Både fisium, päronsoda och, och hembränt Nej, nej, inte jag Och så öppnade han det andra skåpet Och precis som en den riktiga reklamen Jag bara full och god Och så har han då flaskan med samma laga Med full och god Både fisium, en päronsoda Och hembränt i samma flaska men, du, 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 men att det var en skaffa hade ingen aning nej, det, det,
1: det var en form av skaffa. Eh, så vet jag inte om den strikta märkelsen på skaffa är att man bara har spritsorter i och ingen blandryck. Men det, det, det får jag undersöka till nästa.
3: Men päronsoda är ju blandryck.
1: Ja, jag tänker det att skaffas eh, oftast mm. bara är rena spritsorter. Ja, bland
3: det. det får inte vara virke. Det ska bara vara fesiumens sprit. Jag, jag,
1: jag tror det är så. Det, det finns säkert skaffa puritaner som hävdar mm. det. Mm. Men, men googla upp den där um, mm. reklamfilmen och helt apropås version på mm. Youtube jag är helt övertygad om att den finns där. Mm. Eh, att de fick skoja om alkohol också. Det fick man inte på den tiden i Sverige.
3: Nej, inte så ofta. Men sen blev det ju mycket där alltså med 80-talet med med, 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 med en också. Där Just det är ju nästan bara med var skoj och skoja så det var lite grann att det passerade en gräns, liksom att plötsligt det var fortfarande så spännande med alkohol att det fanns ingen roligare humör än alkoholskämt. Och det började lättas på, så man fick och vi hade nattsudd och vi hade egentligen 80-talet egentligen bara någonstans där 85 så bryter det igenom och så är det bara alkoholskämt på tv i tre fyra år.
1: Ja, och det gick upp där Sven Melander var ju spelade ja. ofta packad i Nöjesmassaken.
3: Precis, under de här då, då tänk på procenten helge och de, de danska bagarna och värner och värner alla, alla ska ju om att de är berusade.
1: Och, och Vad heter, vad heter galenskaparna som hade Kenneth Ålborg som provar julspriten ja. just, det, just
3: det Nej så det, det, det är lite så här att först kom ju, så fick man börja skämta om, om sex någon gång på, på sena 60-talet och då, då var det bara sex skämt alla roliga historier handlade om sex. De förstår man inte ens att det är roliga idag för det behöver liksom inte vara någon poäng eller någon humor det räcker att det är någonting som har med sexualitet att göra Så såg man det som humor och skrattade Fast ja. vi idag bara skulle ta ja, men vad då? Eh, Sverige gick till kliniken Och opererade sitt könsorgan Och så satt de liksom och skrattade åt den historien Och tyckte det var jättekul bara, men, Det måste ju vara en poäng Men det behövde det inte och sen kommer nästa, då är det nästa tabu Och då är det liksom alkoholskämten
1: ja. eh, Vi behöver tyvärr runda av det här ikväll Ja det behöver vi Sorgligt no. Det går fort när man har roligt Maila gärna frågor in till
3: Pidden, nej podden Edvardblom.se Den slog hårt den
1: här 50% procentan.
3: Mm. Nu skrattar alla skåningar födda på, på 40-talet ja. Skål för alla skåningar
1: födda på 40-talet Skål Skål sent var Henrik Insulander på Tonic produktion av
3: Edvard Bloms smörgåsbord.